0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事、法律相谈室。今天想跟大家聊什么呢？去年年底的时候，新北市的国中发生了一件校园冲突事件。这个冲突事件最后的结果，一个年轻的生命就此逝去，而拿刀砍人的国中生也因为他年纪的关系。对于这个造成他人死亡的结果，他所适用的法律是《少年事件处理法》，而不是刑法。因为《少年事件处理法》它的立法目的是希望呢，给犯错的少年一个机会，即便进入了司法体系，还是有机会能够回归到社会，和社会跟社群产生连结。制度的设计上呢，还是希望能够提供一个环境。能够让少年有机会能健全自我的成长，所以在论罪科刑上，即便呢他所触犯的法律法定刑里有所谓的死刑跟无期徒刑，对少年所下的判决也绝对不会有死刑跟无期徒刑这个刑期。相较于成人犯，必须要服刑满二分之一才有申请假释的可能。但少年的部分，他只要服刑超过三分之一， 3, 他就可以申请假释。而当刑期执行结束，过一段时间之后，之前的记录都会被涂销。少年将来回归社会的时候，是不会有前科记录的。去年年底呢，发生的这个校园事件，社会上出现了一些声音，认为对于这一些处法的少年。少年事件处理法的规定，真的能够达到促进呢触法少年自我成长的机会，还是呢给这些触法少年一个保护伞，反而让他们在这样的规定之下为所欲为，牺牲的却是其他被害人的权益呢？而因为少年事件处理法也刚好在去年年中的时候有进行一次修正。今天呢，我想以这个校园事件里对应呢现行的少年事件处理法，介绍给大家，让大家想想少年事件处理法是否呢真的有所谓要大修的必要，甚至于需要废除吗？少年事件处理法历年来的修正，其中呢以1 0零八年的时候，它整个修正的幅度是相当的大，主要呢有几个方向。第一个是将触法儿童排除呢少事法的适用，让十二岁以下的触法儿童回归到社福以及教育的辅导体制。第二个，将过去的馀犯少年改成破险少年，会被认定为破险少年。他的一个行为太样，也缩减成三样，分别是没有正当理由经常携带危险刀械。在这个校园冲突事件里，行为人携带的弹簧刀就有可能呢是符合这一个事项而被认定为是破险少年。第二种状况呢是施打毒品或其他迷幻药品，但又没有触犯刑法的处罚。第三种情形则是预备犯罪或者是犯罪未遂，而法律是不处罚的。在这三种行为太阳下。再结合其他的情状做考量。当少年被认定为铺茧少年的时候，那这些少年就要到各县市的少年事件辅导委员会去进行后续的辅导。整个1 0零八年的修法重点是在于，基于儿少保护的精神，希望能够去施法化。少年呢有出现偏差行为时，是以行政辅导先行。司法作为后盾，这样的精神去做制度上的一个调整。那在这个事件中，舆论呢也有出现一些声音，他们认为呢，这些飞行少年是不是应该由其他的机构来协助处理，而不是进入一般的校园？那这个说法呢，其实以现行制度设计下，各县市的少年事件辅导委员会。是作为一个结合教育、心理、社政、警政不同单位的资源，来提供少年必要的协助。那现行的少年辅导委员会是不是有发挥以上的功能？这个呢，我们接着也会做说明和介绍。那少年事件处理法自从1 0零八年修法后，比较大幅度的修法是在于去年112年。五月底的时候，经历法院删读修正通过后，那这次修法的重点主要是两个方向：一个呢是关于少年事件移送前的程序，以及呢被害人的权益保护；第二个呢，则是针对少府会在面对这些违禁物品要如何处置这两个大方向。这个新北国中的校安事件里。涉案的少年目前是收容在少管所，而涉案的少女则是折付给家人带回管教。后续呢，将会依照《少年事件处理法》相关的规定进行调查和审理。那在这里呢，我想要针对被害人的家属，在现行的法律制度下，他有哪些权益是可以主张的？首先呢，在这个案件里面，因为被害人呢已经死亡了。而对于涉案的少女，是给予折复的裁定。那根据现行法令下的规定，法院呢在为折复裁定的时候，可以就以下几点事项要求少女必须要遵守：第一个呢，禁止少女对于被害人的家属、她的身体、财产实施危害；第二个是不能够对被害人的家属为恐吓、跟踪、骚扰、接触的行为。第三个则是没有正当理由禁止呢少女是出现在被害人家属的住居所、工作场合或者是经常出入的特定场所。第四个则是其他的一个禁止危害行为。现行的新闻资料里面并没有就这些部分进行报道，但是在法律上呢，对于被害人和家属制度上的一个保护设计。避免呢，他们在遭受到二次的伤害。那第二个被害人家属可以主张的权益是：假设呢，这个事件进行到最后的时候，法院呢所下的裁定是不负审理或不负保护处分，或是下一个保护处分的裁定。关于这些裁定呢，被害人跟他的家属都可以表示不服，提出抗告。但就现有的资料来看。这整个事件应该是会进入少年刑事事件里，法院呢要下不复审理或者是不复保护处分这些裁定的几率是相当的低。那被害人家属对于刑事的判决，即便他认为法官判得不够重的时候，他是不能对这样的结果提出不服。那第三个是被害人的家属可以在这个少年刑事事件里面。选任呢律师作为一个代理人，对被害人家属来讲，一定会很想知道整个案件审理程序的进行。他们除了可以到场旁听或陈述意见外，透过律师来申请，就这整个事件里面呢，去阅览相关的一个卷证资料，进行抄录、重制、摄影，让被害人的家属。能够看到整个事件为什么会发生，这些全部的样貌。那原则上呢，当律师在申请阅卷的时候，除非所申请的资料是无关于厘清整个案件事实，或者对案件的进行有所妨害，或者涉及当事人或第三人的一个隐私以及业务上的秘密。还有一种情形是会妨碍这个少年的一个自我成长的机会的话，法院这时候呢是可以限制律师的一个申请阅卷的范围。那前面呢所提到的法院可以限制律师阅卷范围里面，有几种状况呢是被排除的。其中呢关于妨碍少年自我成长之余，这个规定本身是相当的抽象。还是必须要放在每个个案里面去进行探讨。那在面对呢是瞩目案件的时候，如果法院要以这个理由来排除律师的申请阅卷，他的说理呢就要相当的充足，不然呢就会造成舆论认为说法院方是轻忽被害人的权益，过度的保障了触法少年的一个权益。来小结一下今天跟大家说的内容。每一套法律制度的设计背后都有它的立法目的在。就以现行的少年事件处理法，它的整个立法精神是以保护代替管束。面对这些走岔路的少年，在他们进入司法体系的时候，还是希望能够透过制度的设计，让他们有机会能够反省改正，还能够回归社会。但是同时，另外一方面来讲，被这些少年所伤害的无辜被害人，他们的权益应该也是要被保障的。所以，整个制度的设计上，就必须要在保障少年能够自我健全成长和被害人的权益之间找到一个平衡点。那以现阶段呢，目前的一个法令设计下，关于被害人权益的保障。包含呢，对于被害人的一个保护，可以有抗告权；少年刑事案件里面也有阅卷权。这些种种的制度设计，其实是有考虑到被害人的一个权益，让他呢在整个程序里面也能够有参与的机会。但是，因为毕竟《少年事件处理法》里面，他其实有一个立法目的，还是希望这些犯错的少年有机会能够回归社会。所以被害人呢，他的一个程序参与，还是跟一般刑事诉讼里面被害人的程序参与还是有差别。相较来讲，他的权益保障是比较现说的。那整个少年事件处理法的一个立法精神，到底是不是像这次因为发生这个瞩目案件之后，社会上出现说，整个少年事件处理法就是在保护这些不法少年？所以应该要进行修正，甚至于是废止。每个事件的发生，对于呢它所对应的那一套法律的制度设计，是一个很好的检视机会。可以经由呢双方的互相讨论，最后呢制定出一套真的能够符合现在社会上所期待的法律。但是如果没有经过多方的讨论，就直接以单一的论点去评断法律的好或不好。这样的做法其实是有点危险的。好，那我们今天的 podcast 就到这边结束喽，下次再见，拜拜。